0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee, nee,
2: nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom
1: je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis. In deze aflevering kijken we naar het middelengebruik bij jongeren in de jeugdhulp. Een doelgroep waar vaak meerdere problemen tegelijk spelen, waarvan middelengebruik er één kan zijn. Onder jongeren in de residentiële jeugdhulp is het cannabisgebruik hoog. Ruim zes keer hoger dan bij hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Annemiek Harder doet onderzoek in deze groep. Ze werkt als bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs... bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
3: Als je kijkt naar onderzoek, dan is vrijwel alle jongeren die op een woongroep wonen terechtkomen. Die gebruiken eigenlijk allemaal wel iets van middelen.
1: En zegt dat iets over de jongeren of over de plek waar ze wonen?
3: Ja, ik denk dat het vooral uh, wat zegt over de omstandigheden waarin de jongeren uh, zijn opgegroeid of zich uh, begeven op het moment dat ze geplaatst worden op een, uh, op een groep. Maar als je kijkt naar jongeren in uh, de, uh, de residentiële jeugd, op die daar terechtkomen, dan zie je eigenlijk over het algemeen een groep jongeren die opgegroeid is in uh, een problematische thuissituatie. En dat betekent ook dat zij nog wel eens te maken hebben met traumatische ervaringen. En uh, ja, dat kan natuurlijk ook een reden zijn om middelen te gaan gebruiken zodat je je ervaringen die je hebt, negatieve ervaringen die je hebt, om dat wat te verzachten, om daarmee om te kunnen gaan. Uh, en dan kan, middelen, kan een middellijk gebruik uh, een hele goede rol in hebben natuurlijk om dat te verzachten.
1: Nou, nou ben je hoogleraar, wetenschapper. Wat zijn nou de belangrijkste vragen in dit genre? Wat weten we nog niet?
3: Nou, ik denk dat het wel een belangrijke vraag is in, voor bijvoorbeeld residentiële jeugdzorginstellingen, als jongeren op een groep wonen, hoe kan je nou jongeren op een goede manier begeleiden en ook kijken hoe je, van, hoe je ze van uh, cannabisgebruik af kan helpen, hoe je ze kan begeleiden daarin op een goede manier. Um, zonder dat je zegt, nou, we accepteren gewoon dat die jongeren gebruikt. Het hoort er gewoon bij, dat vinden we oké. Okay. Um, maar dat je toch zegt, van, nou, eigenlijk zouden we er wel naar willen streven... dat een jongere zonder cannabis verder kan en ook zijn leven echt op kan bouwen. Want ja, cannabis kost gewoon het nodige. En op langere termijn is het ja, toch vaak uh, niet zo handig als jongeren dat uh, gebruiken.
1: Straks horen we hoe Annemieke Harder hier zelf naar kijkt... Vanuit haar thuiskantoor in Groningen gaan we eerst een flinke reis maken naar Heerlen. Kelly Sonneschijn ontwikkelde de methode Anders Leren Motiveren... ...om zorgprofessionals de techniek van de motiverende gespreksvoering te leren gebruiken.
2: Ik ben onlangs voor een aantal uren gedetacheerd geworden bij een jeugdzorginstelling... ...waar pubers verblijven die in een moeilijke opvoedsituatie zitten... En daar um, ben ik eigenlijk samen met het team gaan kijken naar wat werkt wel in de, volgens de wetenschap en wat werkt niet bij, bij jongeren. En hoe zou je dat dan op, um, met motiverende gespreksvoering um, die jongeren toch kunnen bewegen naar wat meer zelfbewustzijn over cannabis.
1: Wat is het bezwaar om dat onderwerp te bespreken met de jongeren? Wat is het probleem?
2: Mensen weten soms ook niet hoe ze het gesprek moeten uh, gaan voeren. Hè. Ze, ze hebben vaak een eigen mening over cannabis. Um, dat kan net heel een negatieve mening zijn. En dan weten ze, dan ga ik de jongeren kwijtraken. En aan de andere kant kan het ook zijn dat ze uh, begrijpen waarom de jongeren cannabis gebruikt. Um, maar daardoor, door alleen maar de ander te begrijpen, gaat ook niemand uh, veranderen. Dus eigenlijk zijn ze. Uh, ofwel een stukje handelingsverlegen, um, of ze weten ook niet hoe ze het gesprek nu goed moeten aangaan, wat werkt, wat werkt niet. Wat we vaak zien um, bij hulpverleners die met jongeren werken, is um, de beide uitersten. Ofwel zijn ze helemaal tegen het cannabisgebruik en gaan dat ook echt, um, de, de jongeren daarin overtuigen dat het echt niet goed is. Ofwel uh, gaan ze net heel erg meebewegen met die jongeren, van oh ik begrijp je of oh ik heb het zelf ook al gedaan... Uh, maar in beide gevallen uh, help je de jongeren er niet mee. En is het echt belangrijk dat je de jongeren met de juiste vragen... de juiste technieken aan het denken brengt. Um, en hem zo in de twijfel krijgt uh, om überhaupt na te gaan denken... over het veranderen van het cannabisgebruik.
1: Laten we daar eens op inzoomen. Wat is nou een goede vraag om te stellen aan een jongere die heel veel bloot?
2: De eerste vraag die je dan zou kunnen stellen is vooral um, een nieuwsgierige vraag... God, vertel eens, wat vind jij zo leuk aan het blowen? Ik ben er echt super benieuwd naar. Um, uh, iedereen heeft eigen ervaringen, maar ik ben benieuwd, hoe is dat voor jou? Dus dat is echt de allereerste vraag um, die je zou kunnen uh, stellen. Um, daarmee um, laat je zien van ik accepteer je zoals je bent. Ik ben gewoon vooral heel nieuwsgierig. En daarmee um, um, gaat de jongere ook veel uh, makkelijker uh, tegen jou praten. Nu, daar hoort wel een bepaalde houding bij. Hè? Het is ook echt belangrijk dat je ook die echt die nieuwsgierige houding aanneemt terwijl je die vraag stelt. Um, en als die jongere dan gaat beginnen vertellen... dan kun je, na, ja, kun je daar ja, echt alle kanten mee op. Um, en kun je ook gaan doorvragen... Nou, oké, okay, wat is voor jou niet zo leuk aan uh, het gebruik van cannabis? En vertel daar eens iets over.
1: Maar dan moet je eerst die eerste fase door zijn gegaan. Namelijk de voordelen ja, bespreken. Ja,
2: inderdaad. Echt... Um, oprecht je best doen om de situatie van, je, van de jongeren te begrijpen. En dat doe je door eerst vragen te stellen over de voordelen.
1: Als je bang bent dat dit een ingewikkeld gesprek kan worden... probeer je eerst op een andere manier goed contact te krijgen, zegt Annemiek Harder.
3: Nou, ik, ik weet niet of het een heel... Inge... Kijk, een hele belangrijke basis van uh, uh, hulpverlening is een goede samenwerkingsrelatie. Dat weten we op basis van onderzoek dat het een belangrijke werkzame factor is. Dus dat betekent dat je als hulpverlener in eerste plaats altijd heel erg moet kijken... naar dat je het goed contact hebt met de jongeren. Dat je goed weet uh, wat er in zo'n jongere omgaat. Dat je hem goed leert kennen... En dan in tweede instantie, uh, op het moment dat het kan, probeert om nieuwe informatie te geven aan de jongeren. Of um, ja, nieuw, dus, dus advies te geven over uh, bepaalde keuzes die er zijn voor de jongeren. Uh, en dat op een goede manier, op een juiste manier doet.
1: Nu ga je ook het land door om uh, de mensen die met de jongeren werken te ondersteunen, tips te geven. Wat is uh, je gouden tip aan die medewerkers die dat gesprek moeten gaan voeren?
3: Ja, nou de belangrijkste tip die ik eigenlijk altijd meegeef aan medewerkers... is dat ze uh, gebruik maken van hun empathie in het contact met jongeren. Dus dat ze uh, heel erg gebruik maken van uh, ja, zogenaamde reflecties in het contact. En dat betekent eigenlijk gewoon dat een hulpverlener uh, benoemt wat hij ziet bij de jongeren. Dus uh, bepaalde uitspraken die een jongere doet of bepaalde ideeën die een jongere heeft... of bepaald gedrag wat hij laat zien. Dat je dat puur uh, benoemt als hulpverlener, wat je ziet uh, in wat die jongere aan het doen is... Um, en dat kan dus ook heel goed zijn dat, dat de jongere dus het ene aan het doen is. Dus uh, ja, heel erg uh, met die cannabis bezig is of dat uh, hè, lekker uh, een jointje aan het roken is. Maar aan de andere kant uh, ook heel graag goed contact wil hebben met zijn ouders. Of ook heel graag uh, uiteindelijk een Ferrari wil kunnen aanschaffen. Nou ja, en dat betekent dat, dat, dat er een discrepantie tussen zit. Tussen wat hij op dit moment aan het doen is en waar hij eigenlijk naartoe zou willen. En dat benoem je eigenlijk gewoon in een gesprek. Dus niet zozeer wat jouw mening is over dat hij zo van het blow is. Dat je zegt nou dat is niet goed voor je. En uh, hè, daar kom je van in een schulden. Dus dat je waarschuwingen gaat geven, maar dat je veel meer naar achter gaat leunen en um, ja, meer benoemt en observeert. Wat je ja benoemt wat je observeert bij de jongeren. Eigenlijk.
1: Ja. En ook de verantwoordelijkheid weer teruglegt. Van, nou, als je die Ferrari wil, dan zou ik toch maar verantwoordelijkheid nemen... ook voor het blouwen, want dan ga je daar nooit komen. Dus
3: uh, ja, nou ja, meer succes zo van, te van, mij, vriend. Nou ja, meer <laughs> zo van... Uh, kijk, uiteindelijk uh, wil jij misschien heel graag in die Ferrari... als je dus doorgaat met blouwen, is de kans groot dat je dat misschien niet bereikt... maar uiteindelijk is de keuze aan jou wat jij doet. Dus je legt wel heel erg de autonomie bij de, bij de jongeren zelf neer. Um, dat is heel erg belangrijk. Maar je probeert ook wel uh, te benoemen... Uh, ja... Uh, uh, wat, 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 die, ja, in, wat in strijd is met wat hij eigenlijk aan het uh, wat naartoe wil en wat hij aan het doen is.
1: Het is echt iets van een lange adem, zo'n project om jongeren aan het twijfelen te brengen.
3: Juist,
2: ja, ja dat is echt iets van de lange adem. En dan moet je ook niet te snel willen. Want wat we weten is dat bij het veranderen van gedrag mensen heel makkelijk terugvallen. En dat hoort erbij. Um, want um, wat je vaak ziet is dat ofwel mensen hebben toch niet goed genoeg nagedacht over de voor- en nadelen, uh, of uh, ze hebben in hun besluit uh, niet goed nagedacht over het plan van aanpak. En dat is niet erg, mensen moeten echt heel vaak uh, opnieuw dat proces doorlopen, maar het is wel belangrijk dat ze in het proces blijven.
1: En dan heb je ze zover, dan gaan ze twijfelen aan het blowen, moet ik dat nou wat doen, misschien is het beter om er wat minder uh, te gaan doen of misschien zelfs te stoppen. En dan een laatste zetje? Ja, dan
2: is het heel belangrijk dat je als hulpverlener... Uh, of als naaste van, van die jongeren gaat vertragen. Dus niet meteen dan erop springen en zeggen... yes, we zijn zover, nu kunnen we, uh, nu kunnen we hem over de streep trekken. Nee, eigenlijk ga je dan het hele uh, verhaal van de afgelopen periode samenvatten. Je eindigt wel met eigenlijk de voordelen van het stoppen van gebruik... En je stelt eigenlijk dan de vraag, als je dit zo allemaal hoort, jouw verhaal, wat denk je dan?
1: We blijven nog even in Limburg, want volgens Marijke Bouts is het niet vanzelfsprekend dat jeugdhulpverleners oog hebben voor verslaving. Ze werkt op de afdeling preventie van Mondriaan Verslavingszorg en schreef het programma Open en Alert. Open Alert is een uh, programma om
4: te zorgen dat uh, binnen instellingen alcohol, drugs... Gamen, gokken, op het netvlies komen en ook uh, consequent op het netvlies blijven. Dus het is een programma wat zich richt op visie en beleidsontwikkeling. En daaraan eventueel gekoppeld ook regelgeving. Hoe ga je dat in de groepen doen? En dat kan eventueel ook... Uh, per groep nog een beetje verschillen, want uh, bij een jonge leeftijdsgroep moet je natuurlijk andere regels hebben dan bij een groep tussen de 16 en de 18 jaar. Dus dat kun je aanpassen. Je hebt het over deskundigheidsbevordering, de scholing voor de medewerkers, zodat ze in die cursussen meer handvatten krijgen om vroeg te kunnen signaleren en om het gesprek aan te kunnen gaan. En wat we proberen is toch een stukje samenwerking met de verslavingszorg uh, te organiseren, zodat als gezegd wordt... goh, ik heb hier een kaas, ik weet het niet goed mee, weg mee, kijk eens mee over mijn schouder. Dus een stukje consultatie of eventueel het
1: overnemen van bijvoorbeeld een motiveertraject of een screening. Een andere belangrijke opgave is om heel vroeg te signaleren dat er wordt gebloot of andere middelen worden gebruikt. Wat zijn nou die kenmerken waarbij je dat in een heel vroeg stadium al kan zien zonder dat het wordt uitgesproken?
4: Waar je op moet letten is eigenlijk of je afwijkend gedrag ziet. Dat is je eerste dingen. Maar Som is dat er
1: niet per definitie als je in de residentiële thuiszorg woont? Ja, dan heb je afwijkend gedrag. Maar dan nog krijg je een cliënt
4: binnen met een bepaald gedrag. Als je dan bij deze jongeren ziet dat er dingen gaan veranderen... dat die... Uh, uh, anders wordt dan dat je hem in het begin zag, dan moet je in elk geval alert gaan zijn. Er is iets met dit kind. Wat? Dat weet je dan nog niet. Maar ga wel, dan nakijken. Is, zie ik dit alleen? Zie ik dit vaker? Zien mijn collega's dit... Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? En van daaruit moet je dan het gesprek aangaan. En misschien denk je van ja, hij is, als hij binnenkomt trekt hij uh, zijn muts over zijn ogen en hij gaat gelijk naar boven. Hij is een beetje lichtschuw. Uh, zijn schopperstaties gaan achteruit. Uh, hij uh, gaat me wat te vaak uh, hangen op het pleintje. Allemaal dat soort dingen. Als je dat soort signalen gaat krijgen, dan moet je dus het gesprek aan. Want dan kan er sprake zijn van middelengebruik.
1: Open en alert is in meerdere onderdelen van de zorg beschikbaar. Het Doen-traject van Topazen is een nieuwe vorm van jeugdhulp... waarbij jongeren op een boerderij verblijven en werken in plaats van op een leefgroep. Dit biedt hen kansen om hun talenten te ontdekken en succes te ervaren, zegt Merite van het Blik.
0: Vooral de jongeren die bij ons komen, die vallen uit op alle leefgebieden. Dus echt school, school, werk, drugsgebruik, criminaliteit, nou, dat, dat soort dingetjes... En vaak wordt er dan gezegd, weet je, er is een risico dat ze eventueel naar de gesloten jeugdzorg moeten. En dan kan je nog gaan kijken van, hé, hey, we willen de jongen laat kans geven. Die laatste kans is om ervoor te zorgen dat ze gewoon nog thuis kunnen wonen. Dat ze in ieder geval na het traject weer thuis kunnen wonen. Daar hebben we veel meer aan. Daar hebben de jongeren veel meer aan dat ze hun leven weer op kunnen pakken. En dat ze zelf een eigen toekomstplan kunnen maken. En dat is eigenlijk die laatste kans die we ze willen
1: geven. Wat is het doentraject dan?
0: Um, nou, bij ons is dat ze een half jaar op een boerderij in uh, Brabant komen te wonen. En wij komen daar twee keer in de week langs. Om zowel voor de jongeren er te zijn, om er um, voor de boer te zijn. Want die komt natuurlijk ook te, loopt natuurlijk ook tegen dingen aan om, om hun te ondersteunen. Um, en wij hebben contact met ouders.
1: Hebben ze allemaal iets met drugs? Of...
0: Uh, ja, Het mag nooit helemaal op de voorgrond staan. Want als er echt verslaving op de voorgrond staat... dan uh, kunnen ze ook niet verantwoordelijkheid nemen voor de dieren... en voor uh, het gezin zelf, zeg maar. Het boerengezin. Maar ze zijn eigenlijk allemaal komen ze in aanraking met drugsgebruik. En de enige in wat hevigere vorm dan de andere. Um, en wij zien ook wel vooral het cannabisgebruik... ook um, echt wel bij onze zelfstandigheidstrainingsjongeren. Um, dus van het andere traject.
1: Je kan geen blokje hash meenemen naar de boerderij, lijkt me.
0: Zeker niet, nee.
1: En je moet er blijven. Je kan niet vanaf die boerderij even een weekendje weer naar huis of nee. bellen...
0: Het traject echt, uh, bestaat uit vier fases. De eerste fase is dan hebben ze niet eens een telefoon, maar dan gaat het via brieven schrijven. Echt helemaal back to basic.
1: Met een, dus een pen en een papier. Pen
0: en papier en uh, een envelop waar een postzegel op moet. En Jongeren die vaak de vragen ons stellen: hoe doe ik dit? Hoe, hoe moet ik eigenlijk? Hoe weet je dat het bij het juiste adres aankomt? Helemaal terug naar de basis om echt los te komen van thuis, zodat de dealer die misschien aan de andere kant van de telefoonlijn zit, uh, niet benaderd kan worden.
1: Maar naast deze trajecten op de boerderij wonen er ook veel jongeren bij Topazen in Terren. En daar is ook cannabis een bespreekpunt. Stagiaire Suze van Lankveld doet onderzoek hoe dat gesprek gevoerd kan worden.
3: Wij zitten daar nu midden in micht en ik. Wij wilden graag een preventieavond organiseren voor jongeren. Waarop jongeren heel veel weerstand hadden van. En dat kunnen jullie toch ook voor ons doen. En waarom moeten wij in gesprek weer met iemand anders? Hoe bedoel je? En... Nou, wij wilden met de verslavingszorg uh, gewoon een, een algemene preventieavond... om jongeren inzicht te laten krijgen in hun gebruik. En daar kregen wij heel veel weerstand op. Van, ik heb het er al met jullie over en ik ben daar heel open over. Dus waarom moet het dan weer met iemand anders erover gaan? Um, waarom wij ook weer heel erg gedacht hebben van... Um, kunnen we weer schakelen terug met uh, de verslavingszorg? Van, hé, hey, wat kunnen wij dan doen aan preventie uh, binnen onze uh, casussen? Uh, en wat niet? Ja. En daar ook weer tools
0: aan vragen.
1: Maar gaat het dan over normbesef? Dat ze worden gezien als verslaafden, als verslavingszorg zich ermee bemoeit?
0: Dat is wel wat zij zelf ja. vinden. En dat is niet hoe wij het als werkers in willen steken. Uh, en het is wel wat we terugkregen. Dus daar vind ik het een hele mooie. Dat, hè, uh, die gesprekken moet je met elkaar blijven voeren. Want wij als werkers kunnen wel iets bedenken wat goed is voor jongeren en wat ze kunnen helpen. En ondertussen kunnen we ze uh, het idee geven dat ze slecht bezig zijn, dat het echt verslaafden zijn. Um, terwijl wij eigenlijk uh, meer willen van... hé, hey, wat mooi dat jullie het hierover hebben en wat goed. En we zouden fijn vinden als je zelf gewoon eens in kan gaan schatten... waar zit mijn gebruik? Uh, want met die inzicht, hetzelfde als wat ik al eerder aanhaalde, krijg je die interne motivatie en daar zit die verandering.
1: Dat je toch met een andere vraag naar de jongeren moet dan, dan je dacht?
0: Ja, of een andere aanpak. Want de aanpak die ik in mijn hoofd had... kan misschien ook nog op honderdduizend andere manieren. Uh, en hoe mooi als ze daar zelf over mee mogen denken. Want het feit dat ze ervoor openstaan... Uh, die ruimte voelen wij. Alleen ja. de manier hoe, hoe... Ja, die moeten we denk ik dan toch met elkaar gaan invullen.
1: Is het drugsgebruik een lastig onderwerp voor jullie?
0: Het moeilijke eraan aan het onderwerp is dus wel echt van... Hey, um, waar ligt die scheidingsgrens? Want grijs is heel veel. Hè? Je hebt zwart en wit en uh, grijs is heel veel. En hoe ga je daar binnenin bewegen? En hoe kunnen wij daar als organisatie samen met ondersteuning... van de echte specialisten rondom uh, verslaving... Uh, die juiste beweging gaan vinden?
1: En de juiste beweging is...
0: Is, nou ja, Hoe kan je daarin gaan samenwerken? Hoe kunnen zij mee ook inschattingen kunnen maken waarop wij vastlopen? Van, hey, is dit nu ons referentiekader of hoe, uh, uh, hoe zien jullie dat? Dat we daarover kunnen schakelen met elkaar. Want fouten maken mag uh, als je er iets mee gaat doen.
1: Deze houding waarbij verbondenheid de basis is, geldt dus binnen bij Topazen, bij de hulpverleners en op de boerderij.
0: Blijf samenwerken met de jongeren, maar ook met de hulpverlening. Mm -hmm. uh, want samen kan je echt wel je plannetje maken. En voor die jongeren, naar de jongeren toe, uh, is het vooral uh, blijf openstaan voor de jongeren. Uh, ga niet met hoge emoties in die gesprekken zitten. Ga niet, Wat uh, proberen... heb je gedaan? Ga niet zelf die kamer helemaal <laughs> willen doorzoeken, want uh, ga de confrontatie uit de weg en laat dat bij ons als hulpverleners. Uh, maar ben er gewoon, zoals je er ook voor een vriend zou zijn.
1: Ja, die samenwerking die moet blijven.
0: Ja. Op alle Want, vlakken. Ja, maar vertrouwen samen. kan best
1: wel geschaad worden. Zeker,
0: ja. En hoe mooi als die boer dat kan zeggen tegen zijn jongere... en hem daarmee kan confronteren... en dat de jongere daarvan kan leren. En uh, ook voelt van... oké, okay, ja, het vertrouwen is geschaad, maar hoe ga ik dat terugwinnen? Uh, wat wordt er dan van mij verwacht? En uh, hoe kan ik daarvan leren? Ja, dat zijn juist onze momenten waar, waar we van wijze zien groeien. Uh, en wat ze soms ook nodig hebben. Hè? Soms hebben ze ook wel die valkuilen mm. nodig om uh, een verandering teweeg te brengen.
1: Dus het is eigenlijk de uitgelezen kans om het verschil te maken.
0: Het is wel hoe het erin staan, ja. <laughs> ja.
1: Het lijkt mij enorm lastig om gedragspatronen blijvend te veranderen na drugsgebruik. Maar wat Topaz doet, is een alternatief bieden met het leven op de boerderij. En dat is een hele slimme manier, zegt Kelly Zonneschijn, die we al eerder hoorden.
2: In de meeste gevallen, wetenschappelijk gezien, werkt het wel. Um, dit is gedrag en je kunt gedrag niet gewoon uitzenden. Die verbindingen in de hersenen zijn gelegd. En je kunt je eigenlijk voorstellen dat het een soort van snelweg is geworden. Hè? Ik voel me rot en ik ga blauwen. Um, en die snelweg kunnen we niet opeens opruimen. Dus er moet een andere weg gemaakt worden, een andere verbinding. En dat is eerst echt nog een, uh, een paadje door het maisveld. Uh, en dat moet meerdere keren doorlopen worden voordat dat ook daadwerkelijk een snelweg wordt. Um, maar die weg kunnen we alleen maar creëren uh, door er een alternatief inderdaad voor in de plaats. Dat maakt het wel wat makkelijker. Zeker ook omdat jongeren nog niet een sterk uh, controlesysteem hebben. Dus zichzelf onder controle houden is lastiger... Uh, dat heeft soms echt pas tot de 24 nodig. En sommige mensen vinden het, hè, ook volwassen mensen, vindt het lastig om zichzelf onder controle te houden. Dus dan werkt een ander alternatief wel. Maar dat
1: heeft te maken met hoe hersenen groeien, hè? dat ja. die nog niet zijn uitgegroeid.
2: Ja, precies. achter je 18 ja. bent
1: of zo. Ja. Het is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan om zo'n programma te doorlopen. Want een jongere kan ook zeggen, nou, ik wil gewoon blijven blowen. En dan?
2: Ja, absoluut. Jongeren kunnen dat zeggen. Um, en uh, dat is pijnlijk, zeker voor de omgeving. Uh, hoe korter bij die jongeren, hoe, um, ja, hoe meer betrokken je bent en uh, hoe liever je wilt dat die jongeren gezond opgroeit.
1: Dus dan moet je er toch maar bij neerleggen?
2: Ja, dan moet je er bij neerleggen. Maar er bij neerleggen wil niet zeggen stoppen met uh, proberen. Um, het is belangrijk om wel het contact te onderhouden met die jongeren, regelmatig dat thema op de agenda laten staan, um, want motivatie is veranderlijk... Um, en dus elke keer de moeite waard om opnieuw te onderzoeken.
1: Maar ja, dan dus nog, nog gaan ze denken, daar, daar heb je Kelly weer met er uh, gezeur over met blauwen?
2: Ja, en um, hè, ook daar heb jij als gesprekspartner invloed op uh, of het een gezeur wordt... Um, je houding is daarin echt heel erg belangrijk. Als jij kunt uh, laten voelen aan die jongeren dat je oprecht geïnteresseerd bent, dat je accepteert zoals dat die is, dat je de belangen van die jongeren voorop stelt uh, en dat je echt een actieve samenwerkingsrelatie creëert waarbij er wederzijds respect is, dan zal jij ook niet als zeur uh, bestempeld worden. Dus jij hebt daar wel dat, uh, invloed op, op het toenemen en het afnemen van weerstand.
1: In de volgende aflevering gaan we kijken naar hoe je het gesprek over cannabis aangaat en geschikte behandelingen van cannabisverslaving. En kijk ook op trimbos.nl slash gesprek over cannabis.